Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, we're going to meet Ramon from Nicaragua. He lives in this amazing place, and we're going to hear him tell us all about his country, a, a bit about the history, where the name Nicaragua comes from, and a lot more about his country. Entonces, hola. <coughs> hola. Uh, ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Ramón. Hola, Ramón. ¿Y dónde vives, Ramón? Yo vivo en Nicaragua, en una ciudad que se llama Masaya, exactamente en, en una laguna, una laguna, laguna de pollo. ¿Y qué oigo? ¿Qué animal oigo? Oh, hay como, no sé, más de 80 especies. Hay como pájaros, hay cerdos, hay perros, ¿Qué es ardillas. Eso? Ah, ese es un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Ok. Um, ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Bueno, pues yo actualmente, mi ciudad natal es Granada. Mm. Es una ciudad colonial en Nicaragua, pero hace cinco años me moví a la Laguna de Apoyo y trabajo en el desarrollo de la comunidad con diferentes proyectos de educación, arte, ambiente. No sé, me gusta mucho. Esta, esta comunidad. Excelente. Y la familia, tu familia, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu familia y también uh, el papel de la familia en tu cultura? Bueno, pues mi familia, eh, lo que es, perdón, <coughs> de parte de, de mi mamá solo tengo un hermano, un hermano menor y la familia es súper grande, como grandísima. Mm. Tengo alrededor de 60 primos y mis abuelos están viajando en Estados Unidos, mm. pero gran parte de la familia está en Nicaragua todavía. Y pienso que el apoyo de la familia es muy importante porque eh, estamos en, en desarrollo, un país de desarrollo, entonces no, nos apoyamos mucho en, en la familia. Okay. Um, ¿Vives con tu familia? ¿O me parece que estás en otra comunidad? Y te pregunto porque yo sé que muchos jóvenes en países hispanohablantes viven con sus padres hasta casarse. Wow, sí. Es muy, es muy común quedar con la familia. Pienso que hasta que uno tiene sostenibilidad, mm. un ejemplo, hasta que tiene un trabajo, pero... Eh, yo vivo vivo solo, estoy, estoy rentando una casa aquí, en la Laguna de Apoyo, pero voy a decir que mi situación familiar cuando era niño era un poco difícil. Ah. Era económicamente y a nivel de oportunidades, entonces decidí tomar mi, mi camino para, no sé, encontrarme y qué me gusta hacer y todo sí. Sí, lo siento, no quería ser demasiado personales. Um, oh, está bien, está bien para mí. La, la vida es compartir, ¿no? Entonces, está bien compartir historias. 
Muy bien. Um, la educación, el sistema educativo en Nicaragua. Eh, bueno, todavía es muy... Está como mejorando poco a poco, pero es un poco repetitivo, podría decirse. O sea, lo que yo aprendí hace, no sé, 15 años, es lo mismo... <coughs> Perdón. Es lo mismo que están aprendiendo los niños en la actualidad, o sea, no ha habido mucho, mucho desarrollo en ese aspecto, es muy, muy básico, necesita mucho trabajo todavía. Ok. Um, hay varios niveles, ciclos. Sí, entonces, eh, bueno, tenemos el preescolar, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Pero a veces la población es tan grande en Nicaragua que no hay muchos maestros. Entonces, mm. en una aula pueden haber tres niveles, primero, segundo y tercero. Y, mm. no sé, el maestro tiene que, en la pizarra, tiene que dividir como, ah, esto es para el nivel 1, ah, esto es para el nivel 2. Entonces, mm. por eso es un poco difícil la, el sistema educativo. ¿Y es gratuito? ¿Es sí, público? es. ¿Es... Es gratuito, o sea, la, la educación es, es gratis, eso ha sido algo muy, muy bueno para Nicaragua, porque antes siempre ha sido gratis, solo que, un ejemplo, algunos niños no tienen los uniformes, uh -huh. porque nuestros uniformes son azul y blanco, entonces, en mis tiempos, por ejemplo, era exigido, tenía que llevar mi uniforme azul y blanco, y solo tenía una camisa y un pantalón, uh -huh. entonces... Era difícil ponerme el uniforme, pero ahora es más como más abierto. Si el niño tiene las posibilidades, puede traer el uniforme, si no, no, depende. Entonces, en ese aspecto es muy bueno. Okay. ¿Y la vivienda? ¿Cómo, ¿Cómo es la vivienda? ¿Hay apartamentos en las ciudades? ¿La gente tiene casas muy grandes, casas pequeñas? No conozco Nicaragua. Quiero ah, okay. una... Imagen, ¿cómo vive la gente? Bueno, pues hay muchas personas que viven en ambientes muy básicos. Uh -huh. O sea que cuatro paredes, un techo, pero las paredes pueden ser de madera o puede ser de láminas de zinc. Uh -huh. eh, siempre en las áreas centrales está un poco más desarrollado, como siempre en los centros de la ciudad más desarrollado, pero a medida que vas extendiendo a las comunidades, eh, la situación pues es muy básico, uh -huh. hay, 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 hay veces que las personas todavía no tienen acceso a electricidad ni agua, entonces uh -huh. es muy, muy complicado para ellos. Por ejemplo, en mi área estoy en una, estoy en una zona rural uh -huh. donde yo vivo actualmente, a comparación de Granada que es una ciudad muy desarrollada en uh -huh. turismo, entonces aquí pues hay algunas viviendas que son grandes, y hay otras que son muy, muy básicos porque depende, depende, la verdad, depende mucho. Ok. Um, la geografía de Nicaragua, ¿nos puedes decir un poquito sobre eso? Bueno, algo muy bonito de, de la geografía de Nicaragua es que tiene uno de los volcanes, uno, perdón, uno de los... <coughs> uno de los lagos más grandes de Centroamérica, el lago de Nicaragua. Eh, 
eh, el país tiene la fórmula de un triángulo, entonces es muy fácil de reconocer en, en el mapa en Centroamérica, pues, tiene una forma triangular y tenemos dos lagos. Uno se llama el lago Cosibolca y el otro el lago Soloclán. Entonces, eh, tiene mucha riqueza en el, en el aspecto de la el lado del Atlántico, por ejemplo, la costa atlántica, hay mucho desarrollo de, de cultivos y el área del Pacífico, donde yo estoy ubicado, pues hace mucho calor y hay muchas ciudades, entonces, el, el Atlántico. Y finalmente, buscando bordes con Honduras, eh, el clima comienza a poner un poco más fresco porque estás en las montañas, en la parte del norte, no sé, es un poquito. Y también que tiene, bueno, Nicaragua es conocido como el país de lagos y volcanes, uh -huh. porque hay muchos lagos y hay muchos volcanes. Sí. Es una, una forma de describir Nicaragua es el país de lagos y volcanes, están, están en todas partes. ¿Qué quiere decir el nombre de Nicaragua? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, ¿sabes? Ah. Es, bueno, es una palabra muy antigua de los indígenas que habitaban eh, en una comunidad en Umetepe, en una isla. Uh -huh. En Nicaragua tenemos una isla que se llama Umetepe y ahí estuvieron como uno de los primeros habitantes. Y entonces, Nicaragua no, no viene de la palabra agua. Uh -huh. Es como lo, lo que dicen... Eh, los locales, mis amigos locales, las personas que he hablado, es que la palabra viene de aquí hay agua, Nicaragua. Ok. Como dije, es un, es un país con muchos volcanes y lagos, sí. entonces, de ahí viene un poco su, su nombre. Um, la geografía y la gastronomía son cosas muy vinculadas en cada cultura, ¿sí? Países con, con mucho mar, comen mucho fruto del mar, etc. Um, ¿Cómo es la gastronomía nicaragüense? ¿La gastronomía? Eh, la comida, bueno, ¿qué es, come la gente? Sí, claro, claro. Eh, si me hablas de una familia, comemos mucho lo básico, ¿verdad? Arroz, frijoles, Ajá. y siempre, siempre al mediodía, en la tarde, eh, acompañado de, un, de carne, por ejemplo, puede ser pollo, puede ser carne, con cebolla, vegetales, bien cocinado. Eh, en, los, en las mañanas tenemos el clásico gallo pinto. Uh -huh. eh, no es un animal, ¿verdad? Pero muchas personas confunden que el gallo es un animal, pero... Eh, entonces, el gallo pinto y es una mezcla de arroz y frijoles uh -huh. con queso queso y como una, unas tajadas de, de maduro, plátanos, plátanos maduros en la mañana. Y bueno, para la cena otra vez arroz y frijoles y eso, eso es lo típico de, de una familia, ¿verdad? Normal, pero si hablamos de gastronomía a nivel nacional, eh, cada departamento tiene como un plato típico. Por ejemplo, en Granada está el típico tiburón, se llama tiburón y es cerdo frito con eh, yuca, la yuca es una, una raíz, es una raíz que se pone a cocinar en agua y pues cada, cada lugar tiene algo, algo propio, si hablamos de la, de la comida, perdón, 
<coughs> si hablamos de la comida del mar, tienen algo que se llama Rondon, Rondon. Y ah, es súper rico, es una mezcla de, sí, de diferentes eh, animales de, del mar, como langosta, pescado y todo eso, una sopa muy, muy deliciosa. Entonces, en conclusión, tiene variedad, tiene mucha variedad en gastronomía y sí, tiene varios platos típicos de, de Nicaragua. Ok. Um, ¿Qué hace la gente para divertirse? Para divertirse... El ocio. Eh, sí, entonces, bueno, en Nicaragua son súper fanáticos del béisbol. <risa> Les encanta, ¿verdad? Como béisbol es uno de la... Hay muchos espacios para hacer deportes. Eh, ahora hay más espacio, ¿verdad? Pero esta es una de las actividades, béisbol, mucho, mucho deporte. Eh, recientemente, por el desarrollo, eh, ver una película, por ejemplo, es algo para divertirse, salir. Hay mucho, los fines de semana, ir a fiestas, a los bares, cerca de la playa, no sé, hay mucha. Okay. Y como tú estás en una comunidad rural, cerca del uh -huh. océano, um, hay mucha actividad como natación o hacer surfing, cosas al aire sí. libre. Ok. Uh, a nivel turístico, por ejemplo, tenemos un, Nicaragua, tiene como una de las mejores olas para el surf, sí. para surfear. Eh, en la parte del sur, San Juan del Sur, Playa Maderas, hay muchos nicas en esa área que practican mucho el surf, pero sinceramente hay una gran población del país que no sabe nadar, no sabemos cómo nadar en Nicaragua, o sea, uh -huh. aprendemos con el tiempo, entonces lo que sí saben nadar, aprovechan esas actividades como nadar, surfear, pero de ahí los otros es más como correr en las montañas porque también tenemos muchas montañas, ¿verdad? Entonces un poco de deporte, correr, correr en las mañanas es otra, otra forma de actividades eh, del aire libre. Bicicleta, correr, bicicleta. Okay. Um, los días festivos y las celebraciones. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Por ejemplo, los días festivos más celebrados y también quizás algunos que solo se celebran exclusivamente en Nicaragua. Bueno, eh, en Nicaragua, pues, pasa mucho de fiesta. Eso es lo que dicen nuestros amigos extranjeros, que en Nicaragua siempre hay bombas porque hay muchas celebraciones, ¿verdad? Tenemos muchos santos, San Jerónimo, San Ramón, hasta yo soy un santo, San Ramón, por ejemplo. Entonces, eh, eh, tenemos muchas celebraciones de los santos. Cuando cae un día de santo, igual es feriado. Eh, tenemos día del trabajador, día de la mujer. Muchos de nuestros días son, eh, son en relación a otros países de Centroamérica o a veces del extranjero, por ejemplo, como San Valentín. Uh -huh. eh, una actividad única, un día feriado único, es en el departamento de Masaya, se llama los aguisotes, uh -huh. aguisotes, entonces los aguisotes es una celebración muy parecida al Halloween uh -huh. de, de otros países, pero se lo hacemos en noviembre, se celebra en noviembre y... Es igual, todas las personas salen a la calle, la ciudad completa está en la calle con 
disfraces de diferentes personajes míticos, de leyendas, o monstruos, demonios, cosas así. Entonces, es un evento único que solo pasa en Nicaragua en comparación de los otros países en, la, en Latinoamérica, ese día, por ejemplo. Y sí, ese es como, como uno de los días únicos en Nicaragua. Ok. Y hablabas del Día del Trabajador, ¿es el primero de mayo? Correcto. Ah. Es, como dije, hay... Para mí es interesante. Mucho, hay muchos días. Ay, lo uh -huh. siento. En no, no, bien, los Estados Unidos celebramos el Día del Trabajador en septiembre y siempre es el primero de septiembre. No el primero de septiembre, sino uh -huh. el, el primer lunes de septiembre. Y es el fin no oficial del verano, ¿sí? Y es el último día ah, festivo. Okay. Pero he vivido durante muchos años en el extranjero y el Día del Trabajador siempre es el primero de mayo o, el primer, o se celebra el primer lunes de mayo. Y por eso es, me parece muy interesante. No entiendo por qué no celebramos como... Ustedes, ¿no? En, en, en mayo. <risa> Porque ya los demás mayo. lo celebran en mayo. No sé por qué. Sí, es muy interesante. También está eh, el día de la, de la mamá, de Ajá. la madre. El día de la madre es el 30 de mayo. Ok. Entonces es una celebración muy grande, o sea, la televisión, las radios, todos están hablando el Día de las Madres, el Día de las Madres, el Día de las Madres, y es un evento grandísimo, pero el Día del Padre, nadie celebra el Día del Padre. Oh, qué interesante. Es como... Sí, tenemos el Día del Padre también y, y, ese, y es muy, bueno, es muy, muy básico, no, 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 no recibe tanta promoción como, la, como las madres. Sí, sí. Y Navidad. Es, Navidad. ¿Cómo es una Navidad típica en Nicaragua? Una Navidad típica, y, y eso es algo muy interesante, porque, porque por ejemplo, eh, nosotros celebramos el 24 de diciembre. Uh -huh. ¿verdad? Nuestra primera cena con la familia es el 24 de diciembre. Y... Algo que es muy interesante de nuestra cultura con otras culturas es que para nuestra familia en Nicaragua el 31, el año nuevo, es más importante que tú estás en la casa como el 31 de diciembre, tú tienes que estar con la familia para iniciar, para iniciar el año nuevo con la uh -huh. familia. Mientras que yo aprendí que en otras en otra culturas, por ejemplo Estados Unidos o Canadá, eh, el, 20, el 25 de diciembre, ¿verdad? Porque ustedes lo, algunos lo celebran el 25. El 25 de diciembre es importante de estar con las familias uh -huh. y el año, el año nuevo es como más para la fiesta, con los amigos, salir, pero para nosotros es, es el inverso, el opósito. Lo, la familia prefiere estar contigo el, el 31 y um, pues tenemos una cena muy grande, platos típicos. Música, música de Navidad, ¿verdad? Y cuando son, <coughs> perdón, cuando son las 12, 
pues todos nos abrazamos y está toda la familia juntos y después ya cada quien puede regresar a su casa uh -huh. o de fiesta pero tienes que estar en el periodo de las 11.55 a las 12 de la noche, de la medianoche, tú tienes que estar en la casa con tu familia. Ah. <risa> ok, ok. Y los reyes magos, ¿cuándo reciben los niños sus regalos? ¿El 6 de enero o en diciembre? Normalmente en diciembre. Mm. En diciembre, un ejemplo, eh, la noche del 24 de diciembre están todos los regalos, ¿verdad? Eh, algunas familias tienen el árbol de Navidad, otros no, dependiendo de la, bueno, de los ingresos que tiene la familia. Pero en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía como 12 años más o menos, eh, tenía una tía que nos visitó y trajo un árbol y regalos, era como la primera vez para nosotros de, de tener una navidad, la, la clásica navidad, ¿verdad? de tener un árbol con regalos y la noche del 24 estaban todos los regalos y yo estaba esperando para el día siguiente yo, Ma mañana, mañana voy a abrir mi regalo, entonces los abrimos el día 25 por la mañana el día 25, abrimos nuestros regalos okay. um... La economía, ¿cómo es la economía? ¿Cómo se gana la vida la gente? Hay muchas empresas, mucha industria. Eh, ese es un tema súper interesante lo que dice porque no sé si escuchaste noticias recientes en Nicaragua, pero acaba de pasar por, por problemas muy grandes a nivel de, del presidente y mm. protestas. Entonces... Eh, Nicaragua es un país que tuvo una revolución en los años 80 sí. y desde ese momento comenzamos como a, a desarrollar poco a poco. Uh -huh. dependiendo, la, dependiendo la ubicación eh, hay el desarrollo, entonces por ejemplo en la parte del norte de Nicaragua hay más como producción de grano básico, arroz, frijoles, vegetales, es más local, son más las personas locales que que desarrollan esa economía en el área del norte. Ahora ya en el área del Pacífico eh, estamos más al turismo porque hay, hay más playas, estamos más cerca de las playas de, del Pacífico, ¿verdad? Y hay muchos inversionistas de Francia, de Estados Unidos, alemanes, de España, uh -huh. y más que todo invirtiendo en el área de hoteles y hostales, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay muchos restaurantes, uh -huh. mucha variedad de restaurantes. Entonces, por ejemplo, en el área donde yo estoy, Pacífico, <coughs> la economía depende mucho del turismo. Sí. Depende bastante del turismo y de los visitantes que vienen a, a los restaurantes y hoteles. Eh, la parte del Atlántico solo tiene una isla que es muy visitada, se llama uh, Little Corn Island. Uh -huh. Entonces, lo digo en inglés porque... En esa área, eh, en la cultura, se habla el inglés y el inglés, el inglés criol. Entonces, mm. ir del Pacífico al Atlántico es como moverse a dos países diferentes. Oh. O sea, la, las, las raíces nativas que tenemos son muy diferentes. Eh, allá hay como seis tipos de razas, como garífuna, misquitos, hay, hay varias. 
La verdad que hace como cinco años yo viajé por primera vez al Atlántico para un proyecto y estaba sorprendido, o sea, no me sentía en Nicaragua. Yo digo, ¿dónde estoy? Pero eh, en, en esa área de allá la producción es más eh, vendiendo aceite de coco, cosas naturales, ¿verdad? Aceite de coco y hay mucha producción de palma y cosas así. Entonces, pero en general, en general, eh, Nicaragua depende mucho del turismo para su economía, uh -huh. el país completo. Entonces, como dije, con los problemas recientes, pienso que estábamos en el top número uno, como estábamos Nicaragua, el mejor país de Centroamérica para visitar, pero ahora ya estamos como, hubieron muchas protestas la semana pasada, hubieron muchos accidentes, disparos, muchas, uh -huh. una locura, pero entonces ya está terminando esa transición y estamos como, como comenzando un poco todo otra vez, porque, porque la verdad es un país muy, muy seguro y muy bonito, pero eso es la realidad del momento. Ok, gracias por compartir eso. Um, con todas las personas que he entrevistado, um, hemos hablado sobre el papel de la mujer en, en su país. Y creo que es un tema muy interesante porque todo siempre está cambiando. Y cada día está cambiando. Hay mujeres que trabajan fuera de la casa, mujeres que trabajan dentro de la casa, mujeres que trabajan fuera y también dentro de la casa. Y en la cultura latina, mucha gente dice que la mujer, la madre, es el corazón de la familia, la, el corazón de, de la vida. Y quería saber un poquito cómo es en Nicaragua. Um, el papel de la mujer, hay muchas mujeres trabajando dentro... Como dije antes. Entonces, eh, bueno, ha cambiado un poquito con el tiempo los roles, mm. porque ya hay más como, hay tenemos más educación, se podría decir, hay más educación sexual y también más educación en derechos, mm. la, hay más derechos para las mujeres. Pero no voy, a, no voy a negar que hace años el típico rol de la mujer era quedar en en la casa, limpiando, <coughs> perdón, quedando limpiando, cocinando, o sea, nuestra, nuestra descripción de una mujer nicaragüense es una mujer fuerte, uh -huh. es una mujer con fuerza, es una mujer que trabajadora, una mujer que, que cuida a los hijos, cuida al esposo, esa es nuestra, nuestra descripción de una mujer nicaragüense muy fuerte. Eh, <coughs> En, en, a nivel de, de trabajos, como había dicho, es muy difícil porque muchas de las mujeres no han terminado la escuela, están en colegio, ¿verdad?, todavía, y pues tienen un bebé y ahora tienen que cambiar todo el ciclo de la vida para cuidar al bebé, cuidar a la familia, entonces no tienen la oportunidad de, pues, de terminar sus estudios. Uh -huh. Y... <coughs> La realidad de las cosas es que yo viví lo mismo, ¿verdad? Tenía mi mamá, ya tenía 17 años, imagina, 17 uh -huh. años cuando me tuvo a mí. Entonces, pues no había terminado sus estudios, uh -huh. eh, tenía que trabajar como, como en limpieza de otras casas, como limpiar casas, lavar ropa, para poder 
alimentarme y para que yo pudiera crecer. Uh -huh. Pero la verdad sí, tienen, las mujeres nicaragüenses tienen un gran corazón en el sentido de que se preocupan muchísimo por la familia, bastante, bastante, bastante por la familia y la tristeza es que hay muchas mujeres solas, uh -huh. o sea que comenzaron una familia pero no tenían experiencia y después están solteras, por ejemplo, que es el caso, el caso de mi mamá conmigo, ya estaba como soltera, con un niño, entonces ella tenía que buscar cómo alimentar al niño y cosas uh -huh. así. Pero sinceramente pienso que ahora con, con la comunicación que hay, con la información, todo eso está cambiando poco a poco en Nicaragua. Eh, en zonas rurales, lamentablemente no, en muchas zonas rurales en Nicaragua eh, la mujer sigue siendo el, la típica persona que se queda en la casa limpiando, lavando y cocinando. Ok, qué interesante. Ramón, he aprendido muchísimo sobre Nicaragua. Muchísimas <risa> gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Adiós. Gracias, Ramón. Adiós. Buen día. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.